0: herzliches willkommen zu der Gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast. Wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Mit dieser Folge machen wir den Anfang von einer Reihe von Folgen über einen ziemlich komplexen Themenbereich, nämlich unseren Mund, unsere Zunge, unsere Zähne, unser Kiefer und was all das mit dem Rest unseres Körpers zu tun hat. Für die erste Folge in diesem Bereich habe ich mir den ganzheitlichen Kieferorthopäden Philipp Herold eingeladen. Und mit dem Philipp habe ich erstmal mit so ein paar Zahnmythen aufgeräumt. Und dann haben wir uns aber etwas genauer die Arbeit der Zunge und den Zusammenhang mit unserem Kiefer angeschaut. Auf den ersten Blick möchte man meinen, dass dies eine Folge ist, die vorrangig für die Welt der Blasinstrumente interessant sein könnte. Aber weit gefehlt. Die Wichtigkeit, die unsere Kopfstatik und die Rolle der Zunge und Co. dabei spielen, ist enorm. Und ausnahmslos für alle wichtig und interessant. Wie gesagt, ein sehr komplexer Themenbereich, für den wir jetzt mit dieser Folge den Anfang machen. Viel Spaß also mit der neuen Folge mit Philipp Herold und der ganzheitlichen Kieferorthopädie. Also, herzlich willkommen dem frisch gebackenen Papa zu einer neuen Folge bei mir hier beim gesunden Ton, lieber Philipp. Ich freue mich tierisch, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Sehr schön, voll cool. Ich habe dich im Intro schon ein kleines bisschen vorgestellt, aber ich würde es super finden, wenn du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen kannst, wie du denn dazu gekommen bist, dass du jetzt so einen ganzheitlichen Ansatz als Kieferorthopäde hast.
1: Ja, puh, das wäre jetzt wahrscheinlich schon äh, eine Geschichte für einen eigenen Podcast. Also, ähm, ich habe eine Praxis für Kieferorthopädie oder ganzheitliche Kieferorthopädie am Chiemsee. Ähm, da bin ich auch aufgewachsen und ähm, hatte schon sehr früh eine große Faszination für Medizin. Und vor allem hat mich so das Bewegungsapparat sehr interessiert, also... So Sportmediziner und Physiotherapeuten haben mich total begeistert und hatte dann selber in meiner Jugend große Beschwerden mit meinem Nacken, hatte dann chronische Nackenverspannungen, so ein Schiefhalssyndrom. das kam quasi einmal im Monat und dann habe ich mal einen Bericht gesehen über Zusammenhänge zwischen Kiefer und Körperhaltung dann war das die Phase, wo ich selber Zahnspange hatte und ich war damals der erste Patient bei meinem Kieferorthopäden. Es war noch ein ganz junger Kerl bei uns in der Nachbarortschaft und, ähm, und dann hat sich das irgendwie so gefügt ineinander, dass ich gedacht habe, Boah, cool, so Feinmotorik, Feinmechanik äh, wie in der Kieferorthopädie, das reizt mich voll. Ähm, dann mit diesem Bericht, dass der Kiefer ja auch mit der restlichen Statik zusammenhängt, und da habe ich gedacht, ja, das ist doch cool, ich mache Kieferorthopädie und dann mache ich später, kombiniere ich alles, äh, orthopädische und <lacht> sportliche. Und so kam ich dann irgendwie zur äh, ja, ganzheitlichen Kieferorthopädie, wobei der Weg äh, dann viel länger war und ein bisschen anders, als, als ich mir naiv vorgestellt habe, weil Medizinstudium ist nicht so, wie ich mir dachte mhm. ähm, in meiner Jugend. Und ein ganz großer wichtiger Baustein war für mich dann äh, nach dem Studium die Ausbildung oder das Curriculum Applied Kinesiology. Ja. Da kommen wir vielleicht nochmal später drauf zurück. Mhm. Äh, das war dann für mich so, wie ich mir ursprünglich mein Medizinstudium vorgestellt hatte. Und ja, habe dann die Faszination äh, kennengelernt, wie viel Auswirkung doch unser Kiefer und unsere Zähne auf unsere Allgemeingesundheit haben. Und ähm, wie die Sachen wiederum äh, ganz stark beeinflusst werden durch, äh, ja, so vermeintlich banale Dinge wie, wie die Atmung und Zungenfunktion. Genau. Ja.
0: Alles Themen, auf die wir heute so ein bisschen eingehen werden. Ich habe aber natürlich noch mehr äh, Folgen geplant, wo ich auf einzelne Themen noch tiefer reinsteigen möchte. Mit dir äh, galoppiere ich jetzt durch äh, ganz viel ein bisschen durch und äh, bremst du mich gern aus und äh, ich bremse dich gern aus, wenn wir ja, irgendwo perfekt. irgendwie so ein bisschen, äh, genau, bisschen was genauer anschauen wollen. Und jetzt pass auf, du hast, ich habe das jetzt schon richtig verstanden, du hast quasi eigentlich schon bevor du, in den Beruf eingestiegen bist, hattest du schon eine ganzheitliche Idee.
1: Genau. Also ich, ich okay. bin e eher umgekehrt. Genau, Da äh, habe ich die Idee im, im, im Studium schon fast wieder verloren ja. ähm, und habe dann schon so vor mich hingearbeitet äh, als Angestellter und habe dann irgendwann so ein Flashback Habe gedacht, warum habe ich noch mal studiert? Aha. Also ich habe meinen ursprünglichen Weg eigentlich kurzzeitig mal verloren und Gott sei Dank wiedergefunden. Ja,
0: okay. Ähm, durchs studium verloren wurde dir das so ein bisschen weiß ich nicht marig gemacht oder ist dir das in dem, ganzen, in dem ganzen wust oder der ganzen vielfalt und der vielen informationen im studium verloren gegangen oder
1: ja also zumindest hat das studium jetzt nicht dazu beigetragen hm. ähm, dass äh, das ganzheitliches denken da gefördert wird
0: okay das wollte ich hören. <lacht> also, bitte jetzt nicht für die, die zuhören und vielleicht allgemein Mediziner sind oder aus welchen Richtungen auch immer kommen. Es geht mir nicht darum, irgendwo mit dem Finger auf etwas zu zeigen, sondern ich möchte aufzeigen. Und ich und mein Podcast sind ein, eine Weichenstelle für ganz viele Brücken, die zusammenkommen. Und ich möchte aus so vielen Richtungen wie möglich Dinge betrachten ähm, und einfach immer wieder die Blickwinkel öffnen. Und deswegen ist es auch ein ganzheitlicher Podcast, ja,
1: so sehe ich übrigens auch die Ganzheitlichkeit, weil manche ja. denken ja, das ist irgendwie Hand auflegen. Ja. Äh, und für <lacht> mich ist das auch so. Also ganzheitlich heißt in einer Riesenfülle das ja. bestmögliche Nutzen.
0: Genau. Ja. Aus der ganzen komplexen Vielfalt, die wir einfach mittlerweile zur Verfügung haben. Und das ist doch das Coole, dass wir so viel Wissen und auch allein übers Gehirn, hey, was wir, was, was man schon über das Gehirn sagen kann und beobachten kann, was da abläuft, das ist so krass und so cool, ähm und es ist nicht irgendwie Voodoo und, und Räucherstäbchen, was wir <lacht> hier machen. <lacht> sondern, ja. Aber Voodoo und Räucherstäbchen ist auch, hat auch seine Daseinsberechtigung. Also <lacht>
1: auf alle Fälle, ähm, ja. ich
0: möchte es nicht mit jemandem zu tun haben, der irgendwie professionell Voodoo betreibt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> du hast schon gesagt Applied Kinesiology, angewandte mhm. Kinesiologie. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Also ähm, die Applied Kinesiology ist im Prinzip eine heruntergebrochene Testmethode ähm, über einen Muskeltest, das heißt ähm, man schaut, äh, welches Feedback gibt der Muskel auf einen bestimmten Reiz. Der Reiz kann chemisch sein, der kann psychisch sein, ähm, er kann mechanisch sein und man befragt im Prinzip äh, über verschiedene Muskeltests den Körper, nutzt die Körperintelligenz und der Körper antwortet dann eben mit, äh, mit einer Antwort mal ganz grob gesprochen mit einer Muskelschwäche äh, auf, auf den Stress oder mit einer Hyperreaktion, ähm, so wie man es eigentlich vom normalen Leben auch kennt. Das heißt, wenn wir mal äh, akut gestresst sind, dann sind wir eher ähm, ja, aufgewühlt, aufbrausend, also ein bisschen in so einem Hypertonus quasi. Und wenn der Stress länger anhält, dann kann es passieren, dass wir in so eine Unterspannung kommen. Und das ist dann quasi die Muskelschwäche und diese Körperintelligenz, die kann man eben super gut nutzen, um dem Körper Fragen zu stellen und, und da eine, ja, ein super schönes Bild zu bekommen. Das heißt, man muss auch nicht mehr so viel wissen, das heißt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann sage ich so, dann fragen wir doch einfach mal das Unterbewusstsein. Mhm. Und das wirkt auch natürlich sehr Voodoo-mäßig, aber ähm, das lässt sich auch alles äh, total gut erklären über mhm. ähm, neurologische Leitplanen, ähm, Meridiane. Ähm, das dann verliert es auch so ein bisschen seinen äh, Voodoo-Charakter. Und ähm, hinter der Applied Kinesiology steckt unglaublich viel Fachwissen. Also das sind ganz komplexe Bücher, äh, da lernt man nochmal ganz anders, äh, wie nochmal ein neues Medizinstudium. Ja. Also da geht es jetzt nicht nur um diesen Muskeltest, sondern da geht es wirklich um äh, Physiologie, Biochemie, ganz viel Neurologie. Ähm, und äh, das Schöne ist halt, dass in der Applied Kinesiology die Zähne eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle spielen, was ja in der Schuhmedizin oder Humanmedizin komplett verloren gegangen ist. Also das ist für mich auch eine der dümmsten Entscheidungen gewesen, die da getroffen wurde, die Zahnmedizin von der Humanmedizin zu trennen, weil es, wie ich in der täglichen Praxis sehe, überhaupt keinen Sinn macht. Das heißt, wenn jemand mit einem Schmerz kommt oder Fußsohlenschmerz, schmerz also Plantarsehne, und ich kann diesen Schmerz wegnehmen über eine Behandlung äh, oben am Kiefer ja. oder an den Zähnen, ähm, dann fragt man sich schon, wieso wird dieses Wissen dann Orthopäden zum Beispiel vorenthalten mhm. oder Physiotherapeuten, die wursteln dann da unten rum äh, und die Ursache liegt aber ganz woanders und äh, die haben aber gar keine Tools, darauf ähm, zu kommen, dass die Ursache ähm, bei den Zähnen liegt zum Beispiel.
0: Ja, das ist, ähm, das möchte ich auch gleich sagen, ich habe nämlich ähm, mich in der Vorbereitung, habe ich mir auch einen Podcast von dir angehört mit dem, hoffentlich sage ich es jetzt nicht falsch, mit dem Manolo von Manolo. Gravity ja. Coach, genau, ja. kann ich jedem ans Herz legen, ich verlinke die auch, tolle Folgen <lacht> mit dir und mit dem Dr. Brenzen, was ich hoffentlich richtig ausspreche, ich denke <lacht> nämlich immer, heißt Bärenzen, aber es ist Brenzen. <lacht> genau. Also ich, ich möchte so ein bisschen an die beiden Folgen anknüpfen, weil ich die schon super interessant fand und dieses Ganze jetzt noch ein bisschen mehr auf die ähm, Musikerwelt umlegen möchte. Wenn man an Zähne denkt, denkt man natürlich auch erstmal gleich an Blechbläser oder Bläser im Allgemeinen. Äh, ist aber, wie du jetzt schon ein bisschen angekratzt hast, es geht um den ganzen Körper, als es ist für alle Instrumentalisten, alle Sänger, für alle, überhaupt alle Menschen, alle, wie wir da rumlaufen, ist es total hilfreiches, interessantes Wissen. Und dieses Applied Kinesiologie, no, Schwieriges Wort. Angewandte Kinesiologie, machen wir es so, ähm, fand ich schon jetzt total spannend, weil ich habe mich mal mit ähm, neuraler Organisationstechnik, N.O.T., vielleicht hast du davon schon mal was mhm. gehört. Ähm, ich hatte mal einen Chiropraktiker der N.O.T. auch kombiniert hat mit seiner Chiropraktik. Und das war auch super spannend, wie, wie man da behandelt wurde und was scheinbar auch einem wie seltsames Voodoo vorkam, aber so Wahnsinnsunterschiede gemacht hat. Und wie, wie unterschiedlich das Nervensystem dann auch da nur durch diese Impulse ähm, sich ausrichtet und schaltet und auf, auf was es alles Einfluss nimmt. Also ich weiß gar nicht, man... Man arbeitet am Körper und nimmt aber eigentlich Einfluss aufs Gehirn oder man arbeitet am Gehirn und nimmt Einfluss auf den Körper. Also es, ist, es gibt keine Trennung voneinander. Sondern ich hatte das Gefühl, es ist wirklich eins der wenigen Sachen, wo, wo ähm, diese ja, Ganzheitlichkeit so ähm, als Gedanke dahinter auch steht.
1: Ja, das, äh, ich pflege auch den Spruch zu sagen, du kannst gar nicht nicht ganzheitlich arbeiten. Ja. <lacht> Weil, ja. egal was wir machen, es hat immer Auswirkungen auf allen äh, Ebenen, Körper, genau. Geist und Seele. Ja. Ähm, der einzige Unterschied ist, ist es ein bewusst, während ich was mache oder nicht. Ja. Und ähm, das Bewusstsein hilft schon mal ganz viel, ähm, auch in der Kommunikation mit, mit Patienten, ähm, mhm. dass ich weiß, okay, meine Worte, die haben jetzt auch eine Auswirkung auf, auf ja. das Ganze hier. Und das ist ja auch das Schöne, dadurch, dass wir wissen, dass das gar nicht äh, getrennt werden kann. Ähm, wissen wir auch, dass alles, was wir machen, einen Einfluss hat auf allen drei Ebenen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Patienten habe, dann kann ich den da abholen, wo er gerade steht. Ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Körper. Und wenn ich jetzt keinen gesunden Körper habe, dann weiß ich, okay, der Geist ist wahrscheinlich auch nicht 100% gesund. Und dann kann ich schauen, wo steht der Mensch. Kann ich den sofort bei der Seele abholen, bei der Psyche abholen? Oder hole ich den erstmal beim Körper ab? Das, das stehen ja die meisten. Also ich war genauso, dass ich aus meinem Körper abgeholt werden wollte. Und sobald man im Körper arbeitet und dem Körper was Gutes tut, sei es mit Osteopathie oder also mit manuellen Therapien oder mit NEMs, das heißt den Körper mit Nährstoffen aufpäppeln, gibt es ja unglaublich viele Sachen. Oder bei uns in der kiefer dass man den Kiefer mal in eine physiologische Form bringt, dass der Patient überhaupt die physiologischen Funktionen einnehmen kann und die physiologischen Ra äh, Lagen von der Zunge zum Beispiel, ähm, dann hat das auch Auswirkungen auf die Psyche und ja und eben auch auf die Funktionen. Das ist ja das Schöne, diese Untrennbarkeit.
0: Mhm. Und jetzt muss man dazu vielleicht noch sagen. Ich, ich kenne dich ja jetzt nicht, ich habe dich nicht als äh, Kieferorthopäde kennengelernt, sondern ich kenne dich in erster Linie aus unserer Emotionscoaching-NRP, M-Trace, wie auch immer Ausbildung. <lacht> ähm, und also du bist eben auch Emotionscoach und beschäftigst dich auch mit dieser Persönlichkeitsentwicklung und wendest dieses Wissen auch in deiner Praxis mit an. Und daher nochmal, ähm, um, um dieses ganzheitliche jetzt irgendwie in einen Rahmen zu packen, ähm, die Sicht auch eben über die... Und auf die Worte, auf die Informationen, die wir miteinander austauschen und vor allem, wie wir es miteinander austauschen und was man darüber schon allein bei sich und bei anderen bewirken kann. Und jetzt würde ich aber voll reinspringen mit dir in den Mund.
2: Ja. <lacht> Weil du
0: bist ja einfach ähm, der Fachmann für Zähne. Und jetzt würde ich erstmal ganz einfach, publik, plakativ anfangen mit so einfachen Fragen, die, glaube ich, wenn ich jetzt gerade so mit Blechbläsern mich unterhalte, ähm, die haben ja vor allem Schiss, ganz viele, hatte ich das Gefühl, dass irgendwas mit den Zähnen ist. Ich mhm. hatte das irgendwie nie, also ich bin vielleicht auch als Frau, weiß ich jetzt nicht, ob das Männer eher haben, dass sie Angst haben, dass sie irgendwo im Bierzelt einem mit dem Maskrug übergezimmert kriegen und dann für, äh, drei Schneidezähne fehlen oder ich weiß nicht, wie viele Schneidezähne man hat, keine Ahnung, wahrscheinlich rede ich jetzt total Nonsens. Aber ähm, wie sieht es aus mit Zähnen, die einem verloren gehen auf irgendeine Art und Weise. Was würdest du als Kieferorthopäde als ersten Tipp sagen? Lass dir vorher schon immer sicherheitshalber einen Zahnabdruck machen oder was, was wäre der beste Tipp? <lacht> <lacht> Wir steigen ja, ja, voll cool ein. Spannende
1: Frage, ja. <lacht> Also da hatte ich tatsächlich auch eine sehr coole ähm, Fortbildung mal. Digital Smile Design hieß das. Ähm, da ging es eben um darum, die Zähne digital zu modellieren.
2: Mhm.
1: Und die haben sogar eine Datenbank mit berühmten Zähnen quasi, da okay. haben sie äh, virtuelle Abdrücke und... Ähm, wie geht die haben das?
0: Wie, wie kann ich einen virtuellen Abdruck machen?
1: Also äh, ein super cooles Beispiel war, äh, dass ein, einer äh, Gipsmodelle von Elvis seinen Zähnen äh, hm? gefunden hat in der okay. Praxis. Also Elvis war da ähm, Ach so, ach, der, hat, der hat einen
0: wirklichen Abdruck machen Wirklich Einen
1: wirklichen Abdruck machen ach, lassen damals. Ich jetzt von genau. Fotos
0: und von irgendwie, nein, weiß nein, ich nein. nicht. Ach, also einfach mir.
1: ein Gipsmodell ja. von seinen Zähnen. Und dieses Gipsmodell kann man dann in einen 3D-Scanner stecken. Und dann hat man danach ein virtuelles Gipsmodell quasi im Computer.
2: Okay.
1: Und dann kann man ähm, diese Zähne quasi wieder einzeln darstellen. Und dann kann man aus diesen virtuellen Daten äh, einen Zahnersatz planen. Das heißt, ich kann mir, wenn ich will, <lacht> die, die Zahnform von Elvis <lacht> Presley ähm, in meinen Mund kleben lassen.
2: Okay. Das sind
1: natürlich Extrembeispiele, das ähm, ist eher ja so das amerikanische. Aber von dem her bietet es sich an, heutzutage mit diesen Intraoral-Scans, das sind so kleine Kameras, mit denen geht man in den Mund rein und dann fährt man einfach die Zähne ab und den Gaumen <lacht> Und dann habe ich äh, einen 3D-Datensatz von, von meinen Zähnen, von meinem Kiefer und von meinem Biss, auch mhm. wie ich zugebissen habe zum Beispiel, mhm. ist auch wichtig nach Unfällen. Ja. Und darauf kann ich mein Leben lang zu, zu, zurückgreifen. Dann kann ich die Daten an ein Dentallabor geben und ja. die können mir exakt ähm, die Zahnform, die ich vorher hatte, wiederherstellen. Und das kann man dann diese Krone auf ein, zum Beispiel Implantat machen oder auf eine Brücke. Und dann schaut es wieder so aus wie vorher.
0: Und fühlt sich dann auch so an. Es ist ja vor allem das ja. Gefühl, wonach dann... Ähm so jemand streben würde, was ich jetzt angesprochen habe. Ab welchem Alter macht es Sinn, sowas zu machen? Ab welchem Alter ist der Kiefer oder die Zähne ausgebildet?
1: Also die bleibenden Zähne im Schnitt so mit 14, ja. 15, da hat man dann alle bleibenden Zähne im Mund. Wir machen natürlich schon deutlich früher die ersten Scans, also auch wenn die Kinder schon mit 5, 6 zu uns in die Praxis kommen, dann machen wir auch schon Scans. Aber natürlich aus anderen Gründen, diagnostisch und therapeutisch, aber jetzt nicht, um die Zahnform schon mal zu haben. Wobei es auch in, in dem Alter schon ähm, passiert, dass die Kinder mit den, so einem starken Überbiss haben, wenn die hinfallen, brechen die sich ähm, öfter mal die Schneidezähne ab, die oberen. Mhm. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn ich vorher schon den Datensatz habe, und dann kann ich auch später einen schönen Zahnersatz machen, weil die vier Schneidezähne oben und unten, ja. also was du vorher gesagt hast, ja, die diese Schneidezähne viel. haben wir denn eigentlich? <lacht> <lacht> pro, pro Kiefer haben wir mhm. vier Schneidezähne. Mhm. Und die haben, haben wir ja schon in der, im Durchschnitt schon mit dem sechsten Lebensjahr da. Ja. Ja, und äh, von dem her kann ich da die Daten von den ziehen. das sind ja in der Regel die wichtigsten äh, was Ästhetik und, ja. und Gefühl angeht für die Zunge ja. ähm, habe ich dann auch schon mit sechs sieben Jahren äh, ist das gut, wenn ich den Datensatz schon habe
0: Okay ähm, Dann so eine, so eine gängige Frage auch also jetzt nochmal noch ganz kurz zur Anmerkung ich halt ja ich bin nicht so ein Fan davon total panisch, alles kontrollieren zu wollen und ich würde jetzt persönlich weiß ich nicht, ob ich um, ob ich mich da besser mitfühlen würde, aber wer jetzt das Bedürfnis hat, einen Abdruck von seinen Zähnen zu machen, damit er, damit er weiß, falls er mal vom Radl fällt oder so, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Also ja. auf jeden
1: Fall mit Intraoralscan. Uh -huh.
0: Intraoral -Scan. Okay. Scan. Oral Scan. No, ja. Oral, wäre was anderes. Ähm, dann, wie schaut es aus mit Zahnfehlstellungen? das ist ja auch ganz oft ein Thema, weil, also ich habe, ich, ich weiß gar nicht mehr, im Studium hatte ich eine Kollegin, die auch irgendwie, ging es da mal drum, dass die mit diesen, äh, mit diesen Plastikschienen, mit diesen durchsichtigen, mhm, da gab es mal da irgendwie so einen kleiner, Trend, da, ja. genau da was gerade machen zu lassen. Was sind, ka kam dir schon mal da was unter? Oder hast du auch schon mal mit Musikern zu tun gehabt, die wegen Zahnfehlstellungen kamen?
1: Ja klar, also nachdem ich ja äh, im Schön in Chiemgau in Oberbayern Schon, bin, ne? äh, haben wir viele äh, ja. Musiker, die in der Kapelle spielen. Da sind viele Musikvereine und spielen ja. äh, Blasinstrumente. Mhm. Und da haben viele tatsächlich zum einen ähm, Befürchtungen, ob sie dann mit Spange noch äh, weiter das Instrument spielen können. Und zum anderen sieht man aber auch ähm, Fehlstellungen, die auch teilweise durch das Instrument bedingt sind.
0: Ah, okay.
1: Es gibt eine wichtige Regel, die nennt sich Form follows Function. Ja. Das heißt, äh, unser Kiefer oder unsere Zahnstellung ist ganz banal einfach nur unserer, unserer Funktion ausgesetzt. Und äh, wenn wir zum Beispiel jetzt durch ein Blaseninstrument viel Druck vorne auf die Schneidezähne bekommen und der Gegendruck von der Zunge reicht nicht aus, dann ist verständlich, dass die Zähne eher so ein bisschen nach innen neigen, hm. also so einen Steilstand haben. Okay. Und um das auszugleichen wieder, also wenn wir es therapieren wollen sind natürlich in solchen Fällen alleine also diese transparenten Schienen. Die elegantere Form, weil die, die Funktion kaum beeinträchtigt bei Blasinstrumenten, so Brackets auf den Zähnen, also feste Zahnspange, mhm. beeinträchtigt ist es doch bei manchen Instrumenten ein bisschen mehr.
0: Ja, das ist schon, gerade für, für, für Leute, die unterrichten, ist es schon äh, oftmals auch so ein Schreckensthema, wenn die, wenn die Jungs und Mädels dann in den Alter kommen und man ahnt schon, oh, die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt demnächst mit einer Zahnspange antraben, ist relativ groß und dann... Ist es so ein P Punkt, wo viele aufhören, weil es einfach nicht mehr so easy geht und es und mhm. dann eh schon jetzt, weiß ich nicht, so der, der Drive dahinter vielleicht eh nicht so groß war und dann denken sich einige, ja gut, kann ich gleich aufhören. Oder es wird auch so ein bisschen zur Zerreißprobe, weil mh, die Kinder total motiviert sind und dann geht es nicht mehr so. Mhm. Und das ist total frustrierend, ganz oft. Und ich vertrete aber die Meinung, dass es... Ähm, trotzdem irgendwie einen Weg gibt. Ich bin jetzt niemand, wo sagt, oh, bekommt eine Zahnspange, geht auf keinen Fall, schickt die Leute wieder heim. Sowas glaube ich nicht. Also ich hatte jetzt ganz viele Schüler, wo man klar nicht mehr einfach so weitermachen kann, aber es gibt immer irgendeinen Weg und es ist ja auch eigentlich keine Endlosnummer im Normalfall. <lacht> es gibt wahrscheinlich ja. auch die Horrorgeschichten, <lacht> ja. wo, die, wo <lacht> die fünfte Kieferorthopädische Behandlung irgendwie durchgezogen wird, was, wo wir auch noch drauf eingehen. Ähm, aber was du jetzt gerade meintest, dass die Zahnfehlstellung durch das Blasinstrument begünstigt wird. Ich, ja. Würde jetzt vielleicht bei manchen Eltern, die ihre Kinder in die Musikschule oder einen Musikverein schicken wollen, eine rote Lampe aufleuchten und die denken sich, oh Gott, nein, <lacht> die darf jetzt keine Trompete lernen oder der, sondern äh, dann gibt es schiefe Zähne. Ist das jetzt so oder wie, wie, wie darf man das jetzt verstehen? Würdest nein, um Gottes Willen, also nee.
1: bitte jetzt nicht von Blasinstrumenten okay. abraten, sondern Gut. Das einfach ein bisschen auf dem Schirm haben ja. und vielleicht äh, einfach kontrollieren lassen, bewegt sich da was in eine ähm, falsche Richtung. Mhm. Und dann kann man ja mit ähm, funktionellen Übungen zum Beispiel gegensteuern. Ja. Es gibt da myofunktionelle Therapien, zum Beispiel so transparente Silikonschienen oder ein Balancer von der Dentosophie ja. ähm, oder einfache logopädische Übungen, wo man dann ein bisschen gegensteuern kann. Was das einfach ein bisschen auf dem Schirm haben und dann ist alles, äh, gut, und, alles gut und erlaubt, ja. Sehr
0: gut. Ja, was ist? Das ist so Wissen, was eigentlich niemand hat. Ich gehe schwer davon, also ich wüsste nicht, wer von, von meinen Kollegen jetzt gleich sagt, ja, ne, das ist mir sonnenklar, dass ich auf hm. sowas achten muss und wo, wo ganz viele blinde Flecken sind. Und ich finde das hm. total gut, wenn da mehr Aufmerksamkeit zu einer Geschichte geschenkt wird. Also wir haben es echt. Wenn man unterrichtet, gerade mit kleinen Kindern zu tun hat, das ist echt krass, was wir für eine Verantwortung teilweise auch haben. Nicht nur sozial, sondern oh. auch körperlich. Also auch, auch wie, wie Kinder, kleine Kinder teilweise mit ihrem Körper und mit ihrem Körperbewusstsein umgehen. Also ich bin ja auch da schwer dran beteiligt, wenn ich mit dem Körper jemandem was beibringe, was der für ein Körperbewusstsein entwickelt und ähm, da möchte Super ich auch unbedingt genau, da möchte ich total aufklären auch eben mit meinem ganzheitlichen Ansatz auch durch meine äh, funktionelle Bewegungslehre Spiraldynamik. Da wird auch noch ganz viel in der Zukunft kommen. Ich bin schwer dran an der Arbeit, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal ein bisschen ja. weiter auf die Zähne und auf den Kiefer und das hat eben, wie du schon vorhin gesagt hast, total viel Auswirkung auf die ganze Körperstatik. Ich eine Sache, die ich gerne noch, bevor wir jetzt mehr auf den Kiefern, die Kieferform eingehen, wie ist es mit ähm, Weisheitszähnen? Das ist ganz oft so ein, so ein Thema, auch so ein Schreckgespenst, was in der Profi-Bläserriege so irgendwie unausgesprochen oder ausgesprochen, lasst ihr auf keinen Fall die Weisheitszähne rausmachen, weil dann verschiebt sich alles und verändert sich alles. <lacht> Das die
1: Weisheitsszene so. und das Verschieben, ja. Oh, ja. <lacht> also, äh, die Weisheitsszene sind wirklich ganz viel Dopmen ausgesetzt. Ja. Ähm, in der Kieferorthopädie ist zum Beispiel das Dopma, dass die Weisheitszähne eben dafür verantwortlich sind, dass sich nach der Kieferorthopädie die Zähne wieder verschieben. Jetzt höre ich von dir, dass in Musikerkreisen genau das Gegenteil äh, behauptet wird: da <lacht> macht man sie raus und ne, dann verschiebt es sich. Ja. Also, die Weisheitsszene haben auf Zahnstellung unglaublich wenig Einfluss. Okay. Also, ähm, das erzähle ich auch allen meinen Patienten, weil das, die Frage, die kommt so häufig: ja, jetzt machen wir lieber die Weißerzähne raus, sonst verschiebt sich oder alles. Ähm, also, rein biomechanisch gesehen, ist das ja auch ein totaler Nonsens, dass ähm, die Backenzähne da hinten so viele andere Zähne äh, mit der gleichen Größe oder teilweise größer vor sich verschieben können. Äh, dass sich es wieder verschiebt, das hat andere Gründe, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Mhm. Ähm, aber bei Weisheitszählen muss man halt einfach so ein bisschen im Blick haben, haben sie ähm, Platz später oder nicht. Ich bin mittlerweile sehr zurückhaltend, gelange in die Beobachtungsphase äh, und schaue, wie sich das einfach entwickelt. Ähm, wenn die Taschen entwickeln, die sich chronisch entzünden, dann ähm, nutzt man äh, meistens nichts, dann müssen die raus. In der Regel machen eher die unteren Probleme als die oberen. Warum? Ähm, weil die Unteran sind halt äh, hinten durch den aufsteigenden Kieferast begrenzt. Und ähm, wenn da zu wenig Wachstum stattfindet, dann orientiert sich der weiße eher nach vorne und kippt so ein bisschen nach vorne. Und dann kann er eben ähm, den Zahn vor sich schädigen, ja. anknabbern, resorbieren nennt man das. Oder eben so eine kleine Zahnfleisch. Kappe bilden. Ach. Das haben relativ äh, viele dann. Und die entzündet sich dann, weil ich die nicht sauber halten kann. Okay. Im Oberkiefer orientieren sich oft die Weiße Zähne, ein bisschen nach hinten. Mhm. Also kippen eher nach hinten weg äh, und haben einen viel weicheren Knochen als der Unterkiefer. Deswegen haben die dann ein bisschen mehr Freiraum, wo sie sich dann austoben. Mhm. Genau.
0: Ich habe, also bei mir war es so, meine oberen sind rausgenommen äh, worden, weil die beide zur Seite gewachsen sind.
2: Mhm.
0: Und ich mir dann immer und dann halt vermehrt auf die, auf die Backe die Wange drauf gebissen gebissen hab, auf die Wange ja. draufgebissen hat. Genau. Das ist aber eher
1: so harmlose äh, ja. Begleiterscheinungen. Ja.
0: Ich dachte dann, ich habe dann immer, weil ich einfach Schiss hatte vorm vor rausnehmen, ich bin nicht so ein Fan, aber ja. ähm, ich habe dann mehrmals vorgeschlagen, bei den ich einfach abschleifen kann. Also ich mir <lacht> nicht mehr drauf, weil, aber ja. ich habe das auch nicht so cool. Ne?
1: Also die Zähne haben auch eine eigene Intelligenz. Ich sage immer, die Zähne sind wie Menschen, die sind ein ja Leben lang auf Partnersuche. Äh, Zähne ähm, wollen immer ihren Gegenzahn treffen und okay. deswegen haben die einen natürlichen Antrieb, aus dem Knochen rauszuwachsen. Ja, also Zähne kommen ja, man sieht es ja bei den Kindern schön, und die wachsen ja in die Mundhöhle rein. Und die wachsen in der Regel so lang in die Mundhöhle rein, bis sie auf den Gegenzahn treffen. Also der obere Zahn sucht seinen unteren Weißpartner.
0: Mhm. Ah, jetzt bin ich dabei. Ja. <lacht>
1: genau, und das heißt, wenn ich jetzt einen Zahn abschleife und ihn aus dem Kontakt rausnehme, dann sagt er, hey, wo ist mein Kontakt? Und dann wachse ich wieder ein bisschen länger und so verlängert sich ein Zahn. Oder wenn ich eine Zahnlücke habe im Gegenkiefer, dann wächst der Zahn teilweise unglaublich lang raus, ja. dass ich später ein Riesenproblem habe, da überhaupt wieder einen Zahnersatz reinzubekommen. Okay. Also da ist auch wichtig, wenn jemand Zahnlücke hat, sollte man die zumindest provisorisch versorgen,
2: mhm.
1: dass die Zähne zum einen nicht reinkippen in die Lücke und zum anderen der Zahn vom Gegenkiefer nicht sich verlängert.
0: Okay, dass der nicht anfängt, nach oben oder nach unten zu streben. Verstehe genau. es ja. Also, der Zahn sucht immer seinen Gegenpartner. Macht eigentlich Sinn. Ja. Wenn man es mal ein, einfach rein äh, logisch betrachtet. Ähm, ich dachte, dass bei den Weisheitszähnen unten noch so, also, das ist der Mythos, der dann bei uns kursiert: oben ist kein Problem, unten nicht rausmachen lassen, weil da dieser Nerv ist und der, wenn der durchtrennt wird oder wenn damit irgendwas ist, ist die Lippe quasi taub. Und ja, mein also Professor hat mir das immer ganz blumig erzählt, was <lacht> bei ihm tatsächlich passiert ist. Und der oh, hat es okay. geliebt, die Geschichte zu erzählen, falls er <lacht> es anhört. Bitte verzeih mir, aber das ist einfach der Aufhänger jetzt für mich. Und der hat es halt irgendwie auch geschafft, dann mit so einer, so einer Halbtauben Unterlippe da echt noch mhm. sensationell zu spielen. Aber ist das ein Mythos oder ist das...
1: Nein, das ist kein Mythos. Das ist, das ist eine bekannte Komplikation bei der Weißheitszahnentfernung. Ja. Ähm, also da muss auch jeder Chirurg äh, aufklären darüber, dass das passieren kann. Es ist Gott sei Dank extrem selten, dass es ähm, überhaupt passiert ja. und selten, dass es bleibende Schäden macht am Nerv. Okay. Meistens ist es eine temporäre äh, Überreizung. Mhm. Und, aber das Risiko hat jeder äh, Chirurg ähm, auf dem Schirm. Mhm. Ähm, klar, ein gewisses Restrisiko bleibt bei solchen Eingriffen. Da ist eher dann wieder so, je früher man die rausmacht, umso weniger ist diese Wurzel schon ausgebildet mhm. und kann den Nerv äh, umschlingen.
2: Ja.
1: Je später, umso höher ist wiederherum das Risiko für die ähm, äh, Nervenschädigung. Also okay. ist auch immer gut abwägen ähm, vom Zeitpunkt. Ich habe ja vorher gesagt, ich warte ganz gern und beobachte ganz gern. Und da macht es dann auch mal Sinn, dass man jährlich äh, Röntgenkontrollen macht und, und schaut, wie entwickelt sich das Ganze, macht es Sinn, weiter abzuwarten, macht Sinn, doch früher rauszumachen.
2: Mhm.
1: Und ich bin in der Medizin generell kein Freund von so Pauschalaussagen niemals rausmachen lassen oder immer rausmachen lassen. Das muss muss man bei jedem Patienten individuell abwägen.
0: Ja, okay. Ähm, <lacht> vorhin, jetzt bin ich, jetzt kommen wir so ein bisschen mehr in dieses ähm, Kiefer-Zungen-Thematik rein. Du hast vorhin gesagt, dass der, dass der Zahn, der Zahn nicht die Kraft hätte, wenn ich es richtig verstanden habe, die anderen Zähne zu verschieben. Aber ich hatte das jetzt aus den Podcast-Folgen, die ich mit dir angehört habe, irgendwie so in Erinnerung, dass ich selbst mit meiner Zunge, mit dem Druck der Zunge, trotzdem irgendwie Einfluss auf meine Schneidezähne vorne nehmen kann. Also ja. es genügt dann trotzdem so eine, so, eine, so eine Dauerbelastung, kann dann trotzdem ausreichen, da an der Stellung was zu verändern.
1: Ja, also ein Zahn ist theoretisch mit ganz geringen Kräften ähm, bewegbar, also so zwei Gramm, sagt man, mhm. äh, kann man schon Zahn bewegen.
2: Okay.
1: Das heißt, äh, Zahnhalterapparat reagiert, sehr sensibel auf ähm, eine Kraftveränderung. Äh, das
0: heißt Zahnspange, Zahnhalteapparat, oder was?
1: Na, der Zahnhalterapparat. also ein Zahn, das ist vielleicht auch äh, ganz wichtig zu verstehen, man stellt sich ja so ein Zahn immer so im Knochen fest verankert vor.
2: Hm.
1: Aber ein Zahn ist ähm, quasi nur über Fasern im Knochen verbunden. Mhm. Und der hat immer so ein leichtes Spiel. Und ja. wenn ich jetzt den Zahn in eine bestimmte Richtung drücke, dann werden die Fasern auf der einen Seite ein bisschen mehr überdehnt und ja. auf der anderen Seite erschlaffen die quasi.
0: Das und merkt das man ist, auch, ne? Also genau. ich merke das auch, wenn ich spiele, und, und mit meinem Mundstück hier vorne den Kontakt lange hatte und dann mit meiner Zunge, also wenn mein Mundstück dann weg ist und meine Zunge von innen wieder, dann knackt es auch so ganz ja. ja Ich hoffe, ja. das ist noch im Rahmen des ähm, Möglichen, des Gesunden.
1: Ja, solange nichts abbricht dabei, ja. ist alles gut. Okay. Genau, aber da merkt man das schon in so kleinen Alltagssituationen, mhm. ähm, dass, dass man Zähne recht einfach äh, verschieben kann. Das mit den Weisheitszähnen ist jetzt ein bisschen, bisschen eine andere Geschichte, ähm, weil der, äh, der hier geht es ja um Einzelzahnbewegungen und der Weisheitszahn müsste ja äh, einen siebten großen Backenzahn, einen sechsten großen Backenzahn, ja, einen, Die kleinen ganze Zünfer, Reihe nach vorne. einen kleinen Vierer, einen kleinen Eckzahn, äh, alles nach vorne schieben und ja. das ist einfach sehr, sehr, äh, unwahrscheinlich und sehr selten, okay. dass das nennenswerte Auswirkungen auf die wir okay. dann am Ende hat.
0: Also, aber viel nennenswerter ist, und jetzt kommen wir zu einem, zu einem echt coolen Thema, ist ähm, die Ausbildung unseres Kiefers und der Einfluss, den die Zunge auf diese Formbildung nimmt, von ja. Geburt an. Jawohl. Was ist daran so wichtig? Warum ist der Kiefer so wichtig und die Form des Kiefers?
1: Ja, also die <lacht> im Prinzip ist ja unser Fach auch total viel interpretiert. Ähm, Zahnfehlstellungen sind ja nicht wirklich die Pathologie. Hm. Also, Zahnfehlstellungen sind das gut gemeinte Symptom von unserem Körper, auf ein anderes Problem hinzuweisen. Ah, ja. Und zwar sichtbar. Ja? Also, da sieht man, hoppala, hier läuft irgendwas schief im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Mhm.
1: Und die, die Kieferentwicklung. Die findet schon sehr früh statt und äh, es ist ja vordefiniert, wie viel Zähne später da mal Platz haben sollten. Ich beschreibe das bei den Patienten immer so, als äh, warum ich auch für frühe Behandlungen plädiere, ähm, als wenn ich schon wüsste, mein Haus, was ich bauen will, ähm, braucht eine Grundfläche von 100 Quadratmetern und ich kaufe mir jetzt aber ein Grundstück mit nur 60 Quadratmetern, dann weiß ich vorher schon, dass das nicht funktionieren wird. Hm. Also.
0: Oder oh, so es kommt was ganz Spezielles dabei raus. Ja,
1: <lacht> ja. genau. <lacht> ähm, und äh, deswegen ist es so, wenn ich jetzt schon frühkindlich erkenne, dass der Kiefer sich nicht gut in die Breite entwickelt, ähm, dann ist auch logisch, dass später die Zähne in einem Engstand äh, rauskommen oder teilweise gar nicht rauskommen können. Und deswegen äh, ist diese frühe Entwicklungsphase, also auch physiologisch gesehen, ähm, ähm, so wichtig, dass der Kiefer bis zum 10. Lebensjahr sich schön in die Breite entwickelt. Da geht es dann auch gar nicht so wirklich um, um Zähne, sondern geht es um Kieferentwicklung und Funktionen, physiologische Funktionen etablieren.
0: Ja. Was ist die, was, was, kann man das irgendwie auf den Punkt so kurz sagen, was die Hauptfunktionen sind? Was, was ist das Wichtigste? Oder?
1: Also, das Wichtigste ist schon mal der Mundschluss.
0: Ja.
1: Der Mundschluss bringt schon mal die Zunge die Zungenspitze nach oben eher, bringt uns dazu, dass wir durch die Nase atmen, mhm. und wenn wir durch die Nase atmen, hebt es auch wiederum die Zunge nach oben, dadurch haben wir schon mal diesen konstanten Zungendruck auf den Oberkiefer mhm. und ähm, der, der Zungendruck bildet im Prinzip den Oberkiefer dann schön in die Breite aus und auch ein bisschen nach vorne, ist auch wichtig,
2: mhm.
1: ähm, das heißt, es äh, ist ganz entscheidend äh, für die Entwicklung von unserem Mittelgesicht verantwortlich. Und ähm, durch die Nasenatmung belüften wir unsere Nasenhöhlen und Nebenhöhlen. Und diese Belüftung macht eben diese Höhlen dann auch groß, weil Knochen löst sich auf Druck auf. Und wenn wir Luftdruck haben in Nasehöhlen und Nebenhöhlen, dann werden diese Höhlen eben größer und ähm, können immer wieder besser belüftet werden. Mhm. Umgekehrt haben wir einen negativen Teufelskreis. Und ähm, wenn der Oberkiefer eine richtige Breite hat, dann kann sich auch der Unterkiefer... Äh, gut nach vorne entwickeln. Das ist so, wie wenn ich einen, einen Schuh habe, so einen italienischen Schuh, der vorne so schmal ist, mhm. dann kann der Fuß ja nicht bis ganz nach vorne zum Schuh.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich so ganz viel Luft äh, nach vorne. Mhm. Und deswegen haben Kinder, die einen zu schmalen Oberkiefer haben, nicht nur Engstände von den Zähnen, sondern oft auch eine Unterkieferrücklage. Mhm. Oder der Unterkiefer weicht auf eine Seite aus. Ähm, mhm. Genau, und das nennt man dann Kreuzbiss. Ja. Das erkennt man ähm, indem die obere Zahnmitte und die untere Zahnmitte verschoben sind.
0: Also ist in, kann man jetzt quasi sagen, es ist ähm, vermehrter, dass der Oberkiefer nicht breit genug ausgibt, sich ausbildet, dadurch, dass die Zunge nicht die Form in die Breite vorgibt. Dadurch bildet sich der Unterkiefer auch nicht dementsprechend vor allem nach vorne aus. Und dann haben wir, wenn der Unterkiefer weiter hinten ist, was haben wir dann? Überbiss oder ein Unterbiss?
1: Im Volksmund sagt man Überbiss.
0: Überbiss, also ja. wenn die, die oberen Zähne weiter vorne stehen. Genau. Ja. Was, was, was gibt es für Gründe, dass, man, dass die, vor, die unteren Zähne weiter vorne stehen? Das sieht man genau, wahrscheinlich das, nicht so Das
1: oder? sagt man dann, ja doch, also klar, ähm, Unterkieferrückbisslage ist häufiger, ähm, zumindest in unseren äh, Breitengraden. Mhm. Ich habe auch mal eine Praxis in Holland äh, besucht, da war ich mal eine Woche. Da hat er gesagt: Schau mal, hier, hier kannst du bei jedem die gleiche Therapie machen. Die haben quasi nur Unterkieferrückbeslagen. Der fand das total spannend, dass wir in Oberbayern wenigstens auch ein paar äh, Patienten haben, wo der Unterkiefer <lacht> zu stark nach vorne wächst. Okay. Ähm, genau. Und da haben wir das äh, umgekehrte Phänomen, aber da merkt man auch wieder die Power und die Kraft äh, von unserer Zunge. Ja. Ähm, bei den Patienten kommt schon oft eine kleine genetische Komponente dazu. Mhm. Aber viel entscheidender ist, dass ähm, bei den Patienten die Zunge viel zu stark im Unterkiefer liegt, den Unterkiefer dadurch schön in die Breite formt und mhm. auch nach vorne drückt.
0: Ja. Okay.
1: Und im Gegenzug aber den Oberkiefer klein, schmal und hinten lässt, Aha. weil er da überhaupt kein Druck äh, kommt, weil die Zunge sich quasi komplett auf den Unterkiefer fokussiert. Und dann kann der Oberkiefer den Unterkiefer gar nicht mehr aufnehmen. Und der Unterkiefer umfasst dann äh, den, den Oberkiefer. Also ist quasi wie umge umgedreht. Okay. Und das ist dann entweder ein zeitlicher Kreuzbiss, einseitiger Kreuzbiss, beidseitiger Kreuzbiss oder sogar ein zirkulärer Kreuzbiss oder nur ein frontaler Kreuzbiss. Das heißt, die unteren Schneidezähne stehen vor den oberen Schneidezähnen.
0: Mhm. Aber es hat beides irgendwie die Ursache, dass die Zungen nicht, da ist von der, von, von, von der Spannung her, wo sie sich hinspannen sollte. Also ja, es geht ja nicht um eine, um, eine, um eine Ruhelage. Das ist auch das, was ich, die, als ich jetzt auf dieses Zungenthema gekommen bin, dachte ich immer, meine Zunge muss da ja ähm, entspannt, total locker gechillt liegen. Aber das ist ja gar nicht so. die hat die, Um da zu liegen, oben am Gaumen, wo sie hin soll, braucht sie ja schon ein bisschen Arbeit.
1: Ja, das ist wie der ja. Grundtonus, den wir eigentlich in unserem ganzen Körper ja haben.
0: Genau.
1: Wir haben ja überall eine Grundspannung, ähm, zumindest wenn wir physiologisch sind. Und äh, die Zunge hat in ihrer Ruhelage auch, wie du schon sagst, einen gewissen Tonus. Ähm, bei Säuglingen ist es übrigens super schön zu sehen, mhm. <lacht> äh, weil da, da klebt sogar die Zunge am Gaumen, auch wenn die die Lippen offen haben.
0: Genau, richtig, klar. Ja. Ja.
1: Und es äh, ist ja auch ganz spannend, so diese diese Ebenen, die wir in unserem Körper haben, wir haben ja die, die Zunge, ist ja am Zungenboden befestigt. Mhm. Das ist quasi das, was unseren Unterkiefer so von links nach rechts umspannt. Dann haben wir unser Zwerchfell, das ist auch so eine Quermuskulatur äh, genau. ja. in der Mitte von unserem Körper. Und dann haben wir noch den Beckenboden. Ja. Und diese drei Ebenen, die schaffen eigentlich unsere Grundspannung und, und Grundhaltung, die richten ja. uns Menschen eigentlich auf. Ja, deswegen ist es so wichtig, da auch eine Balance äh, zu schaffen und die alle gut zu trainieren. Hm. Und die Zunge wird da oft vergessen, weil Beckenbodentraining, das ist schon vielen mehr Leuten Ganz im Begriff. Genau.
2: Ja.
1: Zwerfel wird es auch schon dünn, ja. <lacht> da ein Bewusstsein drauf zu legen mit der Atmung, mit der Bauchatmung. Aber Zungenboden, das äh, wird sehr vernachlässigt.
0: Das ist total spannend, dass du das sagst. Ich habe nämlich auch mit einer ähm, Logopädin, die auch Spiraldynamikerin ist, also die ist ursprünglich Logopädin und sagt aber, mit dem Wissen, was sie mittlerweile hat, kann sie sich schon gar nicht mal Logopädin schimpfen. Man hat schon lange das, das den Weg quasi verlassen, ist abtrünnig geworden. Und die hat auch von diesem äh, Diaphragma im Mund gesprochen. Fand ich auch total ja, spannend.
1: Schön, ja, genau,
0: ich hatte das nicht in meiner Spiraldynamik-Ausbildung, war das noch nicht dabei. Ich müsste mich da noch mehr spezialisieren, was ich auch unbedingt machen will. Und ähm, dieses, wie du es gerade beschrieben hast, die drei Ebenen, also Beckenboden sind gerade wir Frauen ein bisschen verbundener damit, dann zweifellos hört es bei vielen schon auf, aber wenn man es schafft, Gewahrsein für diese drei Diaphragmen im Endeffekt zu haben und die dann auch cool auszuebnen, dass die sich so übereinander stapeln, dann ist es das, hat, das ist so krass, was das für einen Unterschied macht in der Wahrnehmung. Und da muss ich noch nicht mal total anatomisches Fachwissen haben, sondern einfach erst mal ein Gewahrs gewahrsam oder Gewahrsein dafür bekommen. Ja, also voll ja. cool, dass du das jetzt ansprichst mit dem, mit dem Munddiaphragma. Genau. Hm. Ähm, Nochmal zurück zur Zunge. Also Babys machen das quasi automatisch. Warum verliert man das dann?
1: Also ganz spannend ist ja auch, der TCM äh, spricht mir auch von ähm, Schließen des Energieflusses, also wie so äh, ein Stecker und eine Steckdose,
0: ja.
1: die ich dann zusammenführe. Das heißt, wenn die Zungenspitze an diesem Gaumenpunkt ist, an der Papilla intensiver ähm, dann ist unser Energiefluss auch geschlossen, dann fließt die Energie durch den Körper. Das ist ganz äh, entscheidend in der TCM und das kann man auch physiologisch nachvollziehen. Ja. und wir verlieren das leider zunehmend, in, vor allem in den, in den westlichen äh, industriellen Ländern. Und das hat viele Ursachen. Ähm, äh, eine Sache ganz banal: Der Schnuller zum Beispiel ist natürlich ein super Tool, um die ähm, Babys zu beruhigen, mhm. diesen, ähm, Still, diese Still Stillberuhigung ähm, künstlich zu erzeugen. Aber der Schnuller hat den Nachteil, dass er die Zunge ja nach unten verdrängt. Ja. Das heißt, sobald der Mund ist, sagt die Zunge, Puh, okay, wo muss ich hin? Okay, ich kann nur nach unten ausweichen.
0: Aber hat, er, hat, hat ist ja eigentlich auch bei der Brust so, oder? Wenn, wenn, wenn das mhm. Kind... Oder ist es da von der Form, weil das ja auch viel weicher ist, eine, eine Mutterbrust?
1: Ja. Ist das anders? Äh, also es ist zum einen ja so, dass die, ein Baby oder ein Säugling nicht äh, rund um die Uhr an der Brust hängt. Das ja. heißt, dieser, äh, dieses Hindernis für die Zunge ist ja nur für den Akt des Stillens äh, gegeben. Und in der Zeit hatte die Zunge eine ganz wichtige äh, Funktion, da auch ähm, äh, nach oben zu drücken mhm. und, und, und äh, Milch rauszupressen, ja. äh, daraus zu saugen in dem ja. Fall. Ähm, und da ist einfach, die Dosis macht das Gift, also wenn ich dann danach sofort diesen Schnuller einsetze, dann ist einfach die Dauer viel zu lang und die Zunge hat überhaupt keine Gelegenheit mehr, ihren Ruhepunkt einzunehmen. Ja. Und dann gibt es ja noch diese tolle äh, Idee aus, von der Industrie, ist ja aus verkaufstechnischen Gründen sehr geschickt, äh, für jedes Alter äh, nochmal eine extra Schnullergröße zu machen.
2: Mhm.
1: Also das ist ja auch absurd, äh, das heißt, der, der kleinste Schnuller so lang wie möglich, so wenig wie möglich. Also nicht, <lacht> nicht immer größer mit der Größe des Kindes. Das ist mhm. total absurd, ja, weil die Zuge da total verdrängt wird. Mhm. Ähm, weitere Faktoren sind halt die Umweltgifte. Wir haben ja mittlerweile so viele ähm, Kinder mit Allergien. Also ja erschreckend. Äh, und die Kinder entwickeln dann schon sehr früh viele ähm, Infekte der oberen Atemwege. Mhm. Die führen ja dazu, dass äh, die Nase dann verstopft ist, dass... Äh, dem, äh, Nebenhöhlen zugehen und die Kinder dadurch oft früh ge gezwungen sind, durch den Mund zu atmen. Normalerweise, nach dem, nachdem der Infekt weg ist, sollten sich die Kinder wieder umstellen, aber oft ist das dann schon so ein chronischer Prozess geworden bei denen. Ja. Ähm, dass die eben dann weiterhin durch den Mund atmen, dann ist das auch so eine gewisse Angewohnheit schon, auch wenn es dann schon wieder mechanisch gehen würde. Und deswegen spricht man in den meisten Fällen von sogenannter habitueller Mundatmung. Und ähm, bei einer Mundatmung, das, ich mache da immer gerne das Experiment mit, mit dem Patienten, einmal tief durch die Nase mit geschlossenem Mund einatmen, dann ist die Zungenspitze schön oben, wenn ich jetzt sage Mund aufmachen, durch den Mund einatmen, fällt die Zunge sofort in den Unterkiefer, das heißt mit Mundatmung habe ich immer eine falsche Zungenlage. die ja. Zunge ist immer entweder zwischen den Zahnreihen oder im Unterkiefer und ja, das führt dann eben auch dazu, dass die Zunge nicht in, in ihre richtige Funktion einnehmen kann. Mhm. Dann haben wir noch Nährstoffmenge, Vitamin D3, K2, ganz wichtiger Faktor. Auch Omega-3-Mangel haben viele, ja, was ganz wichtig ist für, für die Zellpermeabilität. Das
0: haben, jetzt, haben das jetzt viele wegen der Mundatmung oder die Mundatmung kommt durch den Mangel?
1: Ähm, spielt mit rein. Also, ähm, die, das Problem ist, dass, wenn die Nährstoffe fehlen, dann können sich auch ähm, unsere Strukturen nicht, nicht gut ausbilden. Das heißt, mhm. wenn wir kein Vitamin D3, K2 haben, können wir das Kalzium äh, aus der Blutbahn äh, oder erstmal aus dem Darm, dann Blutbahn und dann in die Kronen nicht einbauen. Und, und deswegen haben wir auch so ja, Knochenbildungsstörungen. Und äh, das äh, Omega-3, aber genauso wie das Vitamin D3 sind natürlich auch ganz wichtige Faktoren bei der Immunantwort. Ähm, und wenn unser Immunsystem nicht gut funktioniert, dann sind wir natürlich wieder infektanfälliger mhm. und sind dadurch wieder äh, ähm, gehäuft bei der Mundatmung aufgrund mhm. von Infekt. Mhm. Mhm. Das ist mehr so eine ja, indirekte ähm, Begleiterscheinung.
0: Mhm. Da würde ich nochmal ganz kurz, das würde mich noch interessieren, ähm, wenn ich jetzt... Wenn, wenn ein Kind jetzt quasi diese vermehrte Mundatmung macht Und mit Atemwegsinfektionen zu tun hat Können die Atemwegsinfektionen von der Nase, Nasennebenhöhlen Dann auch schlechter abheilen durch die Mundatmung Oder begünstigt die Mundatmung dann auch Dass das quasi in so einer Dauerentzündung bleibt Oder, oder die Entzündungswerte erhöht werden
1: Ja, sup super schlaue Frage also ein System stabilisiert sich immer selbst. Das heißt, wenn ich meinem System jetzt zeige, ich bin Mundatmer, dann wird mein System alles dafür tun, mich als Mundatmer zu optimieren.
0: Ja.
1: Also ich schiebe den Kopf nach vorne, weil dann kriege ich noch besser Luft über den Mund, den Rachen. Ich nehme die Schulter nach vorne, weil ich dann die Atemhilfsmuskulatur besser nutzen kann. Mhm. Also da merkt man wieder, jedes Symptom ist gut gemeint. Mhm. Und tatsächlich ist so, dass die Mundatmung, die Ursachen wiederum äh, begünstigt. Also atmet viel durch den Mund, dann können, kann er schon mal meine erste Abwehrstation in der Nase nicht arbeiten. Mhm. weil Die Nase ist eine der wichtigsten Filterstationen, Abwehrorte, ähm, äh, ähm, befeuchtet und wärmt die Luft vorher an, dass äh, die, der weitere Weg bis in die Lunge viel weniger Arbeit hat. Zweite Station müssen dann alles die Mandeln ausgleichen, die Rachenmandeln zum Beispiel und wenn ich jetzt ständig durch den Mund einatme, trocknen ja unsere Mandeln aus mhm. über Nacht und dass die ihre Funktion trotzdem gewährleisten können, werden die dann größer. Das beobachten ja dann oft auch die HNO-Ärzte und sagen, oh, hoppala, da haben wir total vergrößerte Mandeln, die müssen wir wegschneiden. Mhm. Und... Ähm, da geht es halt darum, diesen Teufelskreis so früh wie möglich zu durchbrechen, weil wenn die Ursache weg ist, das heißt, wenn die Nasenatmung aktiviert ist und die Mundatmung gestoppt ist, dann heilen diese Sachen in der Regel sehr, sehr gut äh, und sehr schnell auch wieder ab. Und wenn ich aber die Funktion nicht umstelle, dann ähm, bleibt es, verschlimmert sich oder kommt wieder. Das heißt, wenn die ähm, dann sich den Eingriff machen lassen, Polypen entfernen oder Rachenmandeln verkleinern lassen, aber ich atme weiterhin durch den Mund, obwohl jetzt das Hindernis wieder weg wäre, ja. ähm, dann kommt es auch wieder. Deswegen haben wir ja so viele dann diese, ach, jetzt habe ich schon wieder Polypen, hm. ähm, jetzt habe ich schon wieder vergrößerte Mandeln. Also so, so schnell wie möglich diesen Teufelsgeist durchbrechen, weil sich das, wie gesagt, gegenseitig immer wieder aufschaukelt.
0: Also, ähm, das, das fand ich auch so spannend bei dem, bei dem Podcast, den der Manolo mit dem, mit dem Dr. Brenzen gemacht hat. Diese, was, was allein die Nasenatmung, was die Strömungsverhältnisse in der Nase schon alles machen können und wie diffizil das da abgeht. Und ähm, das ist eigentlich diese, diese Stellvertreterursachen, dass ich dann immer irgendwas wegschneide, weil ich sage, das ist jetzt der, die Wurzel des Übels, was aber eigentlich auch wieder nur ein Symptom von dem Urübel ist. Und das heißt ja eigentlich, ja. das Urübel ist, ich bin aus meiner Funktionalität rausgefallen.
1: Genau. Ja.
0: Super spannend, weil ich habe auch... Mein Überbegriff bei all den Dingen, die ich tue, ich nenne mich ja der, der gesunde Ton, es geht um die Funktion. Ich habe irgendwie hinter allem die Funktion entdeckt, die, mit der funktionellen Bewegungslehre und, und, und die emotionale Funktionalität und Dysfunktionalität. Und ich finde es so cool, dass ich jetzt so ähm, bestätigt werde durch, durch so viel <lacht> Fachwissen auch. Also mega, total, äh, total stark. Und, und es zeigt irgendwie auf, dass die Lösungen... Eigentlich viel simpler sind, aber halt mit einem gewissen Maß an Eigenverantwortung und ähm, Handlung ja. verknüpft sind. Ja, also ich kann Ex das nicht exakt, aussourcen ja. und irgendwie an jemand anderen die Verantwortung abgeben, der mir dann was wegschneidet, sondern irgendwie so ein Stück weit ein Interesse und eine Verantwortung für seinen eigenen Körper haben, <lacht> haben das,
1: wollen. Äh, das ist... Im Prinzip auch der Segen und gleichzeitig die Krux der ganzheitlichen Medizin. Ja. Sobald du ganzheitlich denkst, ist es immer verbunden mit einer Eigenverantwortlichkeit, weil du im ganzheitlichen Denken draufkommst, dass der Patient sich am Ende immer nur selber heilen kann. Ja. Du bist halt ein Wegbegleiter, ein Tippsgeber, Hilfsmittelgeber, aber am Ende muss der Mensch selber was für sich tun, ja. und so wurden wir leider nicht erzogen, auch von unserem Gesundheitssystem sind wir so nicht erzogen worden, hm. ähm, auch von unserem Schulsystem leider überhaupt nicht, hm. ähm, und das fällt vielen Menschen tatsächlich äh, sehr schwer, Also ich, das ist mein tägliches Brot, ja. ähm, jetzt, jetzt äh, sind wir aber schon bekannt dafür, dass wir so arbeiten, und, ähm, und trotzdem kommen da viele Eltern und Kinder nicht in die Kraft, die Dinge dann umzusetzen. Weil Menschen suchen sich ganz gern auch Gründe dafür, warum was nicht geht. Mhm. Ich habe zu viele Hausaufgaben, ich habe zu viele sonstige Verpflichtungen und sich dann keine fünf Minuten Zeit zu nehmen für die Atmung ist dann schon traurig. Klar ist es oft anstrengend, das mit den Kindern zu machen, aber da hilft nur erfinderisch sein, fantasievoll bleiben ich empfehle dann auch oft die Eltern, dass die in, die in die Schülerposition gehen und sich von den Kindern mal was zeigen lassen, erklären lassen, auch die Geräte mal ähm, verwenden mhm. oder sich selber welche zulegen äh, und da so ein, ja, so ein Ritual dann einfach äh, einzuführen. Ja. Am ich Ende ist immer die Summe unserer Gewohnheiten.
0: Genau, genau. Ich, ich stelle mir auch die Frage, wie ähm, es wohl wäre, ähm, über die, allein über die Spiegelneuronen, was ich mir als Kind von meinen Eltern ja abschaue, wenn ich jetzt von Eltern aufgezogen werde, die voll in der Funktion sind, die voll mhm. funktionell sind, dann kann mir das ja eigentlich, ist die Chance, dass ich rausrutsche, viel, viel geringer, weil ich beobachte ja, dass meine Eltern immer durch die Nase atmen.
1: Mhm.
0: Die senden ja auch irgendwie ganz andere Impulse aus. Ähm, das würde es auch mit den, bestätigen, mit den oder? Spiegelneuronen, ja. Das ja. ist
1: auch. Ähm, also mir begegnet quasi täglich der Spruch, ja, das hat er von mir, also immer die Genetik, die Genetik ist dann schuld, ja, also wir ja. suchen ja ganz gerne einen Schuldigen für irgendeinen Zustand ja. und da muss die Genetik oft herhalten und da versuche ich den ähm, Eltern auch zu erklären, dass natürlich das eine, eine gewisse Prädisposition hat, aber prozentual ist das unglaublich gering, was das ausmacht, viel wichtiger ist eben die Spiegelneurone äh, über die Epigenetik, das heißt, mhm. was ähm, sende ich meinem Kind aus, ähm, weil die, wir sind denen ihr, ihr Spiegel, ja, ihr Vorbild. Und ähm, ich beobachte bei vielen äh, Eltern, dass die die gleichen Dysfunktionen haben ja. und aufgrund der gleichen Dysfunktionen die gleiche Kieferfehlstellung haben.
0: Mhm.
1: Also eher so rumdenken und das dann eher als Motivation aussehen, auch, auch für sich da was zu machen.
0: Ja. Hm. Hast du, ähm, wie ist es mit den vielen Zahnspangen? die wir vorher noch angesprochen haben, ist es nötig, dass so viele Kinder so viele Zahnspangen bekommen? Oder könnte man da auch andere Wege finden? <lacht> <lacht> das ist jetzt ziemlich, ziemlich schwierig oder kritisch, du, du, ohne jetzt zu, zu verurteilen. Na,
1: ich finde ich find die Frage super. weil Ich habe für mich mittlerweile meinen Beruf so definiert, dass ich das Gefühl habe, dass ich meinen Job am besten mache, je mehr ich mich ähm, ersetzbar mache oder unnötig mache. Also wenn wir es schaffen, dass die Kinder einen physiologisch breiten Kiefer haben, eine physiologische Funktion, für Lippe, Zunge, Wange, Atmung, ähm, dann werden diese ganzen klassischen Zahnfehlstellungen, die wir dann aufwendig korrigieren im Jugendalter, würden deutlich geringer werden.
2: Mhm. Also
1: die Patienten, die bei uns eine schöne Frühbehandlung bekommen und funktionell, umstellen. Das sind dann entweder gar keine Behandlungen mehr nötig oder sehr unkomplizierte. Und das sollte eigentlich so unser Antrieb sein. Das wird leider nicht begünstigt durch unser ähm, Abrechnungssystem. Das Abrechnungssystem unterstützt so funktionelle Frühbehandlungen ähm, schlecht äh, und bis gar nicht. Und lassen die Kinder so oft ins offene Messer äh, laufen, und da sind dann auch oft schon private Kosten damit verbunden, wenn man das dann trotzdem seinem Kind ermöglichen will. Und die Spätbehandlungen werden wieder ganz gut bezuschusst von den Kassen, deswegen warten auch viele Kollegen auf einen späten Zeitpunkt, weil die sagen, ja, dann kann ich das alles gut ähm, gut verrechnen. Für mich hat alles im Moment noch seine Daseinsberechtigung, ähm, also auch die feste Zahnspange hat ihre Stärken ähm, Genauso die transparenten Schienen, da geht ja der Trend auch hin für die Jugendlichen und äh, mittlerweile sogar auch ein bisschen für die Kinder. Ähm, aber das Ziel sollte eigentlich sein, dass das immer weniger nötig wäre. Mhm. Aber da muss viel, viel Umdenken stattfinden Ja. Äh, und auch die Fächer viel besser noch greifen
0: Ja, das ist es. Das, dieses, ähm, das verstehe ich auch noch nicht so ganz, warum da, warum da so wenig Interesse von einzelnen Fachrichtungen ist sich mit anderen Fachrichtungen auszutauschen. Ich, ich, also ich, ich finde das total irre, was, was es für Verknüpfungen zwischen, zwischen all diesen Disziplinen gibt und was man, was man für Querverbindungen schaffen kann. Und das ist echt so, wie du es auch am Anfang gesagt hast, dass die Humanmedizin, die hört quasi unter den Ohren auf, ja, ja. <lacht> und so, was drüber ist, keine Ahnung. Und die, und, und, und die Zahnmedizin hört unterm Kinn quasi so ein bisschen auf.
2: Ja, ja und dass so da kein
0: ist. Interesse da ist. Ich finde das, ähm, ich möchte es auch gar nicht verurteilend sagen, sondern ich möchte anregen, ich möchte Interesse schaffen. Und, und auch nochmal für, für alle Pädagogen, die jetzt vielleicht zuhören, das muss ja nicht bedeuten, dass man jetzt irgendwie ähm, total, total das Fachwissen sich über Zähne aneignen muss. Aber wenn ich beobachte, dass ich einen Schüler habe, der echt viel durch den Mund atmet und auch immer, also Mundatmen kann man auch dazu sagen, man, man sieht nicht ganz so intelligent aus, wie wenn man durch die Nase atmet, weil die Körperhaltung so ein bisschen doof wird, wenn man durch den Mund atmet. Aber es vorhin auch schon gesagt, man schiebt den Kopf so vor und man kriegt so ein bisschen so einen müden Blick.
1: Man kann es auch Blick, selber ja. mal
0: vor dem Spiegel austesten. Ne? Und mein Kopf ist nicht aufgerichtet. Ich habe da auch schon also ist auch,
1: Das hängt tatsächlich auch biochemisch mit dem ganzen Stoffwechsel zusammen. Ja. Also, und, ähm, Stickstoffproduktion fehlt. Stickstoffmonoxid, Entschuldigung. Ja. Ähm, die wird ja in der... Also es wird in
0: Jetzt es leider wieder.
1: ...zu liefern. Mhm. Und äh, deswegen sind auch die, die Kinder tatsächlich äh, energieloser, ja. ähm, also auch einfach biochemisch gesehen, ja, nicht ja. nur morphologisch. Ähm, also es hat, es hat viele Auswirkungen und ich finde es schön, dass du das mit der Schule ansprichst, ja, dass da auch ein bisschen ein Bewusstsein ja.
2: ähm,
1: geschaffen werden sollte und das einfach auch vielleicht in eine tägliche Routine reinzubringen, einfach mal... Ähm, eine Minute nur atmen, gemeinsam mit der Klasse. Genau. Nur durch die Nase. Lippen schließen, Zunge nach oben und äh, sanft in den Bauch einatmen durch die Nase. Aufrecht sitzen ist da ganz wichtig. Wenn ich nicht aufrecht sitze, kann ich auch keine Bauchatmung aktivieren.
0: Mhm. Kannst du, das habe ich mich auch schon öfter gefragt, ähm, wenn, wenn ich durch die Nase atme und mir vorstelle, ich rieche an etwas atme ich ja ganz anders. Mhm. Kannst du erklären, woran das liegt? Schaltet sich dann beim Hirn was anders? Oder Weißt du, der Unterschied, ja. wenn ich also normal, so zügig durch die Nase mhm. atme oder wenn ich wirklich bewusst rieche, ist ja ganz anders.
1: Mhm. Super schönes Beispiel. ja. Ähm, wenn man Kinder fragt, die durch den Mund atmen, ähm, die können oft mit Atmung gar nicht viel anfangen, weil Atmung ist ja was, was Gott sei Dank auch unterbewusst abläuft. Ja. Das heißt, ich muss da gar keinen großen Fokus drauf legen. Aber wenn ich, also wenn ich die Kinder frage, wo atmest du? Dann ja? ja. also fällt es denen oft schon schwer, deine Antwort zu sagen. Viele sagen dann tatsächlich, ja, hier und zeigen auf den Mund. Mhm. Aber beim Riechen ist jedem Kleinkind sehr früh bewusst: Riechen ist ein aktiver Akt durch die Nase.
2: Mhm.
1: Und deswegen funktioniert es so gut, wenn du dieses, dieses Umschreiben nimmst und sagst, so als wenn du riechen würdest, dann passiert das ganz automatisch, weil die wissen, wie man riecht, wie mhm. man in einer Blume riecht und so weiter. Mhm. Und dann ja. habe ich eigentlich genau die richtige Atmung auch, ja auch mhm. schon eine langsame Atmung.
0: Genau, das Zweifel senkt sich ab und es ist so nicht forciert, also es ist nicht so ein, so ein Stress im Körper, sondern es ist ganz ein, ganz ein harmonischer Ablauf.
2: Also für alle, mhm, die daheim schön. auch
0: ein bisschen Ruhe in ihr System bringen wollen. Entweder mal aktiv an der Rose, an der Blume, jetzt, wenn der Frühling losgeht, riechen oder man kann sich es auch wunderbar vorstellen. Einfach nur vorstellen? Ja. Genau, das reicht auch schon. Jetzt ähm, muss ich ganz kurz überlegen. Ich hatte noch einen, ich hatte mehrere Gedanken. Ähm, weil du, genau, dieses, dieses Thema, das wir da gerade so ein bisschen angekratzt haben, was ist alles für Auswirkungen, auf den Energiehaushalt haben kann, diese nicht aufgerichtete Kopfposition, die durch die Mundatmung begünstigt wird. Ähm, ziemlich weit gegriffen, aber siehst du Zusammenhänge zwischen äh, ADHS und solchen Dingen und Mundatmung zum Beispiel?
1: Ja klar, hast auch ähm, schon wissenschaftlich beschrieben. Also das weiß man, dass äh, Mundatmung zu äh, ADHS äh, Führen kann oder es begünstigen kann.
2: Mhm.
1: Ist ja auch ganz logisch, wenn die durch die Mundatmung kommt, mein Körper eigentlich nie in, in die richtige Regenerationsphase. Also die Tiefschlafphasen sind viel geringer, viel kürzer, viel flacher durch die Mundatmung, weil Mundatmung ist im Prinzip unsere Stressatmung. Und dadurch haben wir nachts schon ganz anderen Stoffwechsel, sind morgens eigentlich nie so richtig ausgeschlafen, nie so richtig fit. Und dann versucht der Körper, das durch so eine Überreaktion zu kompensieren, tagsüber. Und das beobachten wir bei, bei vielen Kindern ja, mit, mit ADHS. ADHS ist ja auch so wie so eine self-fulfilling prophecy. Die Eltern sind dann überfordert mit den Kindern und dann rennt man von einem Arzt zum anderen und endlich hat man den Stempel, ja, der hat ADHS. Ja, und dann ist das Thema quasi erledigt, ach so, das ist, weil der ADHS hat. Und dann kriegt er womöglich noch Medikamente dagegen. Und bei HDHS kann ich nur jeden raten, sich damit ganz tief zu beschäftigen, woher das denn kommt. Ja. Das ist kein Schicksal, das ist ja auch keine Krankheit, sondern das hat ganz viele Ursachen in einer fehlgeleiteten Physiologie. Mundatmung spielt eine ganz große Rolle, eben aufgrund auch von der schlechten Sauerstoffversorgung, auch im Gehirn von unseren Mitochondrien, die können nicht gut arbeiten, das sind ja unsere, äh, unsere Kraftwerke in den Zellen. Ähm, Nährstoffmängel, genau, Nährstoffmängel spielt auch eine ganz große Rolle, es gibt ganz viele tolle wissenschaftliche Arbeiten auch zum Thema Omega-3-Mängel, ja. also ADHS, das wäre mein erster Step, immer bei den ähm, Kindern mit ADHS-Symptomen äh, einen Omega-3-Index äh, messen zu lassen, Omega-3 zu Omega-6, ähm, und da wird man äh, wahrscheinlich schon in, in den Blutwerten äh, Auffälligkeiten sehen und dann Omega-3 äh, substituieren. Ja. Ja, und da wird man schon riesen Fortschritte machen bei den, ja. Bei den Kindern. Ja,
0: ja also mega spannend. Also diese, diese Studien, ähm, da bleibe ich in Kontakt mit dir. Vielleicht kann man die auch nochmal irgendwo verlinken für alle, die sich dafür interessieren. Ich würde mich auch tierisch dafür interessieren. Wenn ich dann Zeit dann halt finde, mir das alles durchzulesen. Ich hätte noch eine Million Fragen. Ich würde ganz gern kurz noch ähm, zwei persönliche Sachen, die mich interessieren. Wenn ich jetzt Mundatmer bin oder, sagen wir mal so, wenn ich Schwierigkeiten habe, durch die Nase zu atmen, weil meine Nase oft verstopft ist oder irgendwas, was wäre das erste, der erste hilfreiche Tipp, den du mir trotzdem gegen kannst, dass ich es irgendwie schaffe, trotzdem nicht durch den Mund zu atmen?
1: Also ich kann da meine eigene Geschichte auch erzählen. Für mich war das dann irgendwann ein Schlüsselerlebnis, den Satz einfach umzudrehen. Also, ich habe immer gesagt: Ja, ich, ich äh, muss doch den Mund atmen, weil ich nicht gut durch die Nase atmen kann,
2: ja.
1: weil das ständig verstopft ist. Und dann habe ich den Satz umgedreht und dann habe ich gesagt: Nein, ich kann nicht gut durch die Nase atmen, weil ich meistens durch den Mund atme. Mhm. Und allein dieses Bewusstsein zu schaffen, okay, einfach mal umswitchen, das nicht als Schicksal anzunehmen, sondern äh, als Challenge. Da ist. Ähm, der Hebel, den ich ansetzen kann. Und dann, okay, wie ähm, verbessere ich ähm, die Belüftung von meiner Nase? Und ich habe dann angefangen, täglich Nasendusche zu machen, morgens und abends. Hat einen super Reinigungseffekt, gerade bei ähm, Allergikern, Heuschnupfen. Ähm, das heißt, dass schon mal eine mechanische Reinigung stattfindet. Hast du dann das wird nur das mit Wasser
0: gemacht? Entschuldigung. Nur mit nee, Wasser? Nee, schon,
1: schon mit Salz. Ja. Mit
0: Salz, okay. Ja.
1: <lacht> ja. Es gibt ja vorgefertigte Päckchen, dass ja. das auch möglichst äh, isotonisch ist. Mhm. Und. Und dann ähm, habe ich diese mechanische Reizung, äh, ich habe auch eine Stimulation von, von den Flimmerhärchen, von den Blutgefäßen, von den Schleimhäuten, das heißt, die werden dann viel besser durchblutet, die Abwehrzellen können wieder viel besser äh, an den Ort des Geschehens kommen. Also das ist schon mal ein richtiger Gamechanger. Ähm, das Zweite, was ich in der Zeit gemacht habe, ich habe äh, Milchprodukte weggelassen, mal für mehrere Monate. Ich empfehle bei meinen Patienten mal so eine dreiwöchige Karenz zu machen weil das Milcheiweiß, Kasein, auch so eine verschleimende Eigenschaft hat von den Flimmerhärchen. Und das dritte ist die Atemtechnik, Kapalabhati, mhm. effektiv, um die Atemwege einfach frei zu machen, mhm. hat auf physiologischer Ebene wieder ein paar andere Wirkungen, das heißt, es ist wirklich eine Atemtechnik, um die Atemwege frei zu machen und den Geist wach mhm. zu machen. Mhm. Hat auch ein paar andere Effekte, mhm. da könnten wir mal anders mal drauf eingehen. Ja. Aber zum Freimachen ist das genial, auch wenn ich äh, ein Infekt in Anflug ist, ist das das Erste, was ich mache. Ähm, das ist so eine Atemstoßtechnik, so wie du vorher den Vergleich mhm. gebracht hast mit Riechen, ja. sage ich so wie Schneuzen. Ja.
0: Genau, Reflexatmen. Ausatmen durch die Nase.
1: Genau. 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 Und die drei Sachen sind schon mal unglaublich äh, wirksam. Ja. Und dann kann man das eben noch ergänzen mit, ähm, mit äh, Nährstoffen, Metallstoffen. wie mhm. Vitamin D3K2, Omega 3. Omega 3 ist einfach generell entzündungshemmend, weil oft ist es ja eine chronische Entzündung, die wir da haben. Mhm. Und da kommt man schon sehr, sehr weit. Und dann natürlich äh, Mouth Tape, also Lippen -tapen. Ja, Da schrecken die meisten erstmal zurück. Äh, aber das ist eine ultra effektive und ultra einfache Methode, vor der man wirklich keine Angst haben muss. Ähm, ja. Da gibt es das 3M-Micropore äh, Tape, das ist ein ganz, ganz sanftes, hautverträgliches, hypoallergenes Tape. Ähm, und ja. Da kommt man schon sehr weit.
0: Also Und ähm, als ähm, wenn ich Kinder habe, dann ähm, hatte ich auch mal bei dir irgendwie äh, gehört oder gesehen, dass man nachts auch beobachten soll, ob die Kinder den, den Mund geöffnet haben. Dann kann man da auch ruhig mal ähm, denen im Schlaf den Mund schließen, oder? Das, das unterstützen, dass sie durch die Nase atmen, auch im Schlaf. Also es ist ähm, auch im Schlaf wichtig, durch die Nase zu atmen.
1: Genau, also erstmal klar tagsüber das Bewusstsein schaffen, auch mhm. bei den Kindern,
0: mhm.
1: ähm, weil alles, was ich nicht im Bewusstsein verinnerlicht habe, wird mein Unterbewusstsein auch nicht umsetzen. Deswegen ähm, versuche ich auch den Eltern immer zu erklären, wenn die dann diese Silikonhilfsmittelchen für die, so eine Art <lacht> Mundspange ähm, haben, dass die nicht einfach die, die nachts den Kindern reinklatschen, sondern sich erstmal auf die Übungen fokussieren, ja. erstmal Bewusstsein schulen. Das ist super wichtig. Und dann natürlich nachts ist das super hilfreich, wenn man dann ganz sanft versucht, die Lippen zu schließen. Mhm. Und dann wird man schon oft feststellen, dass das dann auch reflexartig die Lippen dann erstmal zubleiben. Mhm. Dann wird, äh, das wird man nicht sehen, aber dann wird die Zunge auch automatisch wieder nach oben gehen. Und dann ähm, atmen die sanft durch die Nase. Und da kann man ruhig auch mal ein bisschen hartnäckiger sein und äh, das immer wieder machen, hoffen, dass, dass die Kids äh, weiter schlafen ähm, und natürlich abwägen, zu sehen, okay, fließt, fließt die, die Luft auch, mhm. auch wenn es ein bisschen schwer sich anhört, ist auch noch okay, wenn natürlich gar nichts geht, ähm, dann, ist das dann muss man natürlich äh, den Atemweg wieder freimachen, auch durch den Mund, mhm. aber das sind so Sachen, die kann man immer wieder anstoßen, ja. ja.
0: Ja, es ist ein, ein riesen Themenfeld. Also auch denen, die jetzt zuhören, denen das vielleicht noch nicht bewusst sein mag. Wir haben gerade mal die Spitze, die Spitze des Eisbergs jetzt <lacht> angeguckt. Und die Zusammenhänge sind einfach total spannend. Also nochmal zu, zusammenfassend, äh, Zähne, Kiefer, ähm, hängt ganz viel mit der Zunge zusammen, hat ganz viel mit der Nasenatmung zu tun. Ich kann aktiv Einfluss darauf nehmen, wenn ich mich... An meine, Zungen, äh, an meine Nasenatmung wieder hinarbeite, sollte ich sie dann verloren haben, weil wahrscheinlich ein großer Prozentteil atmet durch den Mund. Oder es gibt mehr Mundatmer als Nasenatmer wahrscheinlich. Ist
1: Nein, mehr, mehr nee. Gott sei Dank noch nicht. Okay. Aber, wenn Aber man es das kann trotzdem immer besser Und, und, und durch, die, äh, durch die Gegend läuft, das ist das schon <lacht> sehr lustig zu beobachten. Ja. <lacht> ähm, ja.
0: Aber es ähm, die, die, die Feinjustierung... Also selbst wenn ich durch die Nase atme, kann ich trotzdem noch was an der Spannfähigkeit meiner Zunge und auch meines Lippenschlusses trotz alledem machen, oder? Da ist immer noch Potenzial versteckt.
1: Genau, da. Die, genau. In Amerika gibt es da so einen richtigen äh, Hype oder Trend. Äh, die das nennt wieder. sich Mewing. Mhm. Mhm. Ein Dr. Mew hat da ähm, naja, eine Zungenübung, die kommt eigentlich aus der Logopädie, hat er äh, für sich äh, dann <lacht> seinen Namen verwendet und nennt es Mewing, indem man die Zunge einfach an den Gaumen ansaugt, wie ein Saugnapf. Mhm. Und er verkauft es damit, dass man dadurch auch im Erwachsenenalter immer noch das Mittelgesicht ähm, verbreitern kann, die Wangenknochen okay. noch ausgeprägter werden. Sehr also sehr du lifting. machst es dann eher ein bisschen über den Beauty-Effekt. Okay. <lacht> ähm, aber das <lacht> ist tatsächlich eine super äh, effektive Übung, gerade äh, ja. bei Kindern. Und, aber ich, wie gesagt, ich plädiere auch dafür, dass das äh, kein Schicksal ist, sondern man kann das in jedem Lebensalter kann man das alles äh, noch umstellen. Ich habe dasselbe erst mit über 30 dann ja, effektiv geschafft.
0: Ja, also ich werde mich jetzt auch mit meiner äh, Nasenatmung und meiner Zungenposition noch mehr auseinandersetzen. Ich hätte jetzt, wie gesagt, noch eine Million Fragen an dich. Vielleicht unterhalten wir uns auch noch mal. Ich habe auch noch ein paar Dinge im Hinterkopf, aber dazu werde ich jetzt noch nicht so viel verraten. Ich bleibe auf jeden Fall mit dir in Kontakt.
1: Ja. Ähm, ich würde auch noch zwei Bücher dann verlinken, ja, die super super spannend sind. Ja.
0: Unbedingt, unbedingt. Das genau. packe ich alles mit unten rein. Ähm, sollte jetzt dieses Themenfeld schon total viel Aufregung <lacht> in allen, die zuhören, erwecken, hm. dann schreibt mir uns doch gerne, folgt auch dem Philipp ganz gern auf allen möglichen Kanälen. Ich verlinke auch die Webseite und dann kann man sich nochmal in Ruhe informieren und dann... Ähm, Ackern wir dieses Feld jetzt langsam mal durch, weil es einfach echt äh, riesen, riesengroß ist und total viel coole Verbindungen am Ende auch mit der Spiraldynamik hat. Also, was allein dieser, dieser, ähm, dieses Munddiaphragma mit, mit den ganzen vielen präventralen Muskulatur vorne, die ganzen vielen kleinen Muskeln des Zungenbein, irre. Und ja, für, ja. Für dann auch, dann auch wenn wir auf Artikulation eingehen bei, bei, bei Blasinstrumenten, auch bei Sängern, ähm, bei Gesangstechnik. Also da wird es noch ganz, ganz viel geben. Und ähm, wie gesagt. Also
1: auch das Lungenvolumen ähm, wird ja. viel besser. Beim, beim Singen ist eigentlich wichtig, dass man möglichst wenig atmet. Ja. Und ja. Äh, da ist super wichtig, dass man eine gute Nasenatmung etabliert weil einfach die Atemfrequenz äh, dadurch extrem gesenkt werden kann mhm. im Vergleich mhm. zur
2: Mundatmung.
0: Ja, Was vielleicht zum Abschluss jetzt noch ganz wichtig ist, ich, wir, oder ich rede jetzt nicht davon, äh, auch für die Bläser unter uns, dass wir ähm, während dem Spielen jetzt nur noch durch die Nase atmen, das meine ich nicht. Ich atme auch, mhm. wenn ich eine Atempause habe und muss gescheit einatmen, atme ich auch durch den Mund. Also es geht jetzt nicht darum zu ja, sagen, da, wir sollen Dafür hat es
1: die Natur Nase. ja auch vorgesehen, dass es auch da <lacht> genau. funktioniert. Ab einem
0: gewissen Belastungsgrad <lacht> ist es auch irgendwie äh, logischer, durch den Mund zu atmen, oder? Ja, also wenn ja. ich jetzt joggen gehe, dann nur durch die Nase atmen, ist auch ein bisschen krass. Ja. Aber kann man schon mal machen, ne? Also kann man zu
1: Zwecken machen, genau. Schon,
0: ja. Okay, ja. also wenn ihr das nächste Mal eine Treppe hochlauft, dann ähm, Mund zu und durch die Nase atmen. Und dann schon mal gucken, wie, wie das funktioniert. Da wird man schon das staunen. Für
1: CO2-Toleranz, ja. Aha.
0: Okay, also Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Genieß Gerne. deine Zeit jetzt weiterhin. Und ähm, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt. Und da ist noch ganz viel Cooles in der Zukunft. Aber Stopp, Moment! Ich habe total vergessen in <lacht> der ganzen Aufregung. Ich habe ja eine Schlussfrage an alle, von der weißt du vielleicht gar nichts. Meine letzte hm. Frage, die ich allen stelle, ist, was deine Version von einem gesunden Menschen bzw. Musiker ist oder beidem?
1: <lacht> das ist eine coole Frage.
0: Mhm.
1: Ähm, meine Version von einem gesunden Menschen und Musiker ist äh, jemand, der selbstbewusst ist, das heißt sich seiner selbst bewusst ist mhm. ähm, und auch dieses Selbstbewusstsein körperlich zeigt dass jemand mit einem Selbstbewusstsein mit einer ähm, eigenen Körperwahrnehmung der wird aufrecht dastehen, wird präsent sein ähm, und das sind glaube ich wichtige Eigenschaften auch für, für Musiker
0: Ja, können wir alle gebrauchen Sehr schön, ja. coole Antwort Vielen Dank bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
2: Ciao.
0: <lacht> so, jetzt ist sie offen. Die Tür hinein in unseren Mund- und Kopfbereich und dieses wirklich, wirklich komplexe Feld. Es gibt zu so den Zähnen und was die Kieferorthopädie betrifft noch ganz viele offene Fragen. Ich weiß, wenn ihr, wenn du also Fragen hast zu diesem Thema, dann schreib mir doch gerne. Ich kann den Philipp nämlich noch öfter einladen und bleibe weiterhin mit ihm in Kontakt. Lasst uns da also gemeinsam dranbleiben und noch so manch blinde Flecken mit mehr Wissen und Erkenntnis füllen. Jetzt fahre ich die Musik erstmal runter, denn so schnell kann ich gar nicht sprechen, wie die Musik läuft. Ich finde es nämlich gerade für Pädagogen total wichtig, sich ein wenig mehr mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Denn wenn wir es mit dem Begleiten von Kindern und Jugendlichen zu tun haben, im Umgang mit ihrem Körper, denn nichts anderes ist es ja eigentlich, wenn man ein Instrument oder Gesang lehrt. Dann ist es doch nur gut, wenn wir uns mit all den Bereichen unseres Körpers ein klein wenig auseinandersetzen und dieses Wissen dann an die Kinder, die vor uns sitzen, weitergeben können. Wenn du jetzt also merkst, wow, dieses Thema interessiert mich total und ich will jetzt sofort mehr darüber verstehen und wissen, dann kannst du gerne auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, denn dort habe ich ein Video zum Thema Kopfaufrichtung aus der Sicht der Spiraldynamik aufgenommen. Und da kann man schon mal ein bisschen mehr Verständnis für den anatomischen Hintergrund der Kopfaufrichtung gewinnen. Ich werde aber in der kommenden Zeit noch viel genauer darauf eingehen und vor allem in den sozialen Kanälen Instagram und soweit möglich auch auf Facebook das ein oder andere kurze Video oder den ein oder anderen Beitrag veröffentlichen, der so hoffentlich für mehr Verstehen sorgt. Die Studien, die Philipp angesprochen hat, werde ich noch nachreichen und auf meiner Website veröffentlichen. Es ging jetzt alles in der Kürze der Zeit nicht ganz so schnell, denn der Philipp ist, wie am Anfang des Interviews erwähnt, gerade Papa geworden und das soll er erstmal in Ruhe genießen dürfen. Ich werde das aber, wie gesagt, nachreichen und mich selbst auch noch mehr damit auseinandersetzen. Solltest du Interesse daran haben, dann schau gerne auf meiner Website vorbei. Ich werde diese Studien auch in dem ein oder anderen Blogartikel verwurschteln. Und vielleicht merkst du wieder einmal, wie vielfältig die Themen sind, die ich hier in meinem Podcast bespreche und mit denen ich mich ja auch beschäftige und meine Expertise ausarbeite. Und vielleicht hast du mit diesem Hintergrund auch etwas mehr Verständnis, wenn es manchmal bei mir etwas später wird, mit dem Veröffentlichen der neuesten Podcast-Folge und ich über meinen ersten Blogartikel im Januar noch nicht wirklich hinausgekommen bin. Aber ich hatte bzw. habe ja im wahrsten Sinne des Wortes noch die ein oder andere Baustelle bei mir und grab mich so langsam aber frei, um meine kleine Unternehmung, nämlich den gesunden Ton, mit gutem Motor und vollen PS auf die Straße zu bringen. Und ich bin guter Dinge, dass ich bald ganz viel von dem umgesetzt bekomme, was ich mit euch, mit dir teilen möchte. Und ich freue mich schon riesig darüber, wenn ich dafür auch wieder den größten Teil meiner Zeit und meiner Aufmerksamkeit widmen kann. So, jetzt habe ich aber wieder genug geredet. Alle Links zu Philipp, dem YouTube-Kanal von mir und allem anderen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Teilt, liked und kommentiert diese oder andere Podcast-Folgen gerne und schreibt mir bei Fragen, Wünschen, Anregungen eine Mail an dergesundeton.gmail.com oder über das Kontaktformular auf meiner Website dergesundeton.com. Ich wünsche euch jetzt wie immer eine schöne Zeit, gesunde Töne und immer schön durch die Nase atmen, bis wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Macht's gut, ciao, eure Veronika.